ಕಂತಮಂದಲಕರಂಚರಾಚರಂ ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದಿವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುರ್ಸಾತ್ ಪರಾಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ с наступающим Новым годом. Я решил записать видео, ответить на вопросы, оставшиеся, которые не успел ответить в прошлый раз, ну, чтобы, так сказать, ответы остались завершенными. И этот год со всеми траблами, надеюсь, что уйдет в прошлое. Хотя, конечно, Судя по всему, и следующий год будет непростым. Ну, давайте, наверное, я перейду к вашим вопросам. Так, ну вот, Татьяна Канда, я, кажется, знаю, кто это написал к нам на YouTube. Вот, это человек, наш единомышленник относительно того, что происходило последние три года потому что события были очень специфические. Последние месяцы также. Мне всегда интересны ваши ответы, но мне очень хотелось бы, чтобы когда-нибудь была затронута тема родителей, если это возможно. Можем ли мы и должны ли стремиться как-то влиять на них в сторону гунной благости, чтобы уменьшить их векторы в сторону страсти и невежества? Поднятно с точки зрения логики, интуиции, что мы сами по себе или просто своим же примером уже как-то всегда влияем на них. Но хотелось бы узнать, может быть, есть какие-то мантры, упаи, что-то не очень сложное, что можно осуществлять самостоятельно, и чтобы при этом сохранилась бы свобода выбора человека потому что у каждого ведь свои задачи на каждое воплощение. Спасибо. На самом деле вопрос вроде как простой, но он затрагивает очень многое, потому что дети, с одной стороны, это наши зеркала, они нас отражают, с другой стороны, они зеркала этого социума, этого мира. Этот мир старается, ну вообще не только детей, любого человека, так сказать, окунуть, то, как вы заметили, в гуны Тамаса, Раджаса, в Сатву не особо. Тут, наверное, даже термин окунуть не подходит. Сатва – это чистое состояние, состояние легкости, состояние света, состояние истины, когда мы отражаем высшее бытие. Корень сад означает высшее бытие. Знаете, вот в английском, вообще в европейских языках есть два понятия, два термина как «existence» и «being», да? «supreme being», говорят. Вот существование, вот этот термин, наверное, все таки сад. 
я бы переводил скорее как высшее бытие, не просто как вот существование в тварном мире. Ну, хотя этот проявленный мир, он тоже от Бога. Вот об этом надо бы, конечно, подумать спокойно. Можно сказать, в медитативном состоянии, чтобы это осознать. Потому что бин или сад на санскрите – это то, откуда происходит термин сатья, истина. Это откуда также происходит сатва. Вот этот суффикс «тва» – это как в русском «сити», можно так сказать, да, окончание. Истинность сатва можно так перевести. Высшая бытийность – ну, кто-то переводит там как свет, потому что мироздание происходит из света. Есть похожие термины, такие как, например, лока. Да? Это проявленные какие-то измерения. Корень луч там, у о переходит, да? получается, лока. Да? И может означать как бы сиять все миры в этом мироздании. Это свет, это сила, энергия, которая направлена на расширение, на какой-то процесс, на движение. И когда из единства проявляется многообразие. И это творение, оно безгранично, оно переполнено различными энергиями. Но эти энергии, они собираются в различные структуры, которые взаимопроникаемы. Вот Какие-то фундаментальные принципы бытия, элементы, они взаимодействуют друг с другом, и они как бы друг друга поддерживают. То есть в мире все взаимоподдерживаемо. Вот этот закон взаимоподдержания в ведах назывался «рита» от корня «ри», означает двигаться в том смысле, что действительно это движение сначала по раскрытию Бога посредством его энергии, благодаря которой он сотворяет мироздание, а далее формирование различных измерений, миров и циклического закона в природе, где все сбалансировано самим Богом, то есть этот мир не надо улучшать, надо просто стремиться его познать во всей его полноте, без всяких гипертрофированностей. Вот Раджас и Тамас – это какие-то перекосы или в инерцию, или в чрезмерную активность. И это то, на что в большей степени ориентированы ну, или невежественные люди, или демоны. Вот демоны, они всегда стремятся на таком нараджесе захватить весь мир, навязать что-то однообразное, навязать... Ну, с моей точки зрения, сейчас демоны еще больше направлены на сознание людей, я считаю, что вот цель всего происходящего последние вот эти три года, ну там два с половиной, так вот можно, если так поточнее, 
Цель — массовое сознание людей, массовое ввергание их в невежество. И сопротивление должно быть через то, что вы людям несете трезвое видение, то, что вы пытаетесь привнести гармонию, пытаетесь вот как бы сгармонизировать так, чтобы люди открыли глаза на природу невежества и природу знания, истинного знания. Истинное знание находится в том, что человеку дано от природы. И сейчас я просто вспоминаю, когда-то у меня были там диспуты с некоторыми людьми, которые претендуют там якобы на духовность на самом деле. Понятное дело было, что их интересуют совершенно другие задачи, тоже демонические, может быть, конечно, в более мелком формате, чем те демоны, которых мы увидели последние два с половиной года. И вот я как-то сказал, что Дело в том, что я как-то услышал от реальных людей, которые вот практикуют сатанизм, был такой у меня с ними диалог. То есть они меня уверяли, что люциферизм да, там, это и есть наука. Это вот если убрать вот просто все человеческие чувства, эмоции, просто вот включить холодный интеллект, то это и будет вот люциферизм, сатанизм. Вот это люди, которые связаны с эволюцией этого мира, науки, технологий. И я это сказал, и этот человек начал высмеивать там ха-ха-ха, это значит, вот ученые, это вот сатанист-сатанист, он там себя изображал такого, он любит изображать умника, да. Так вот, вы знаете, я вот когда тогда это сказал, да, я к этому возвращаюсь сейчас обратно. Считаю, что это именно так. То, что сейчас называют наукой, это больше похоже на какой-то тоталитарный культ. Вы знаете, там в России, помню, как-то несколько лет назад запаковали какого-то деятеля, не помню, то ли Виссарион, то ли как-то его там... Ну, в общем, люди где-то там жили, то ли в Сибири, то ли просто в каких-то лесах, я точно не помню, да, мне попадались их материалы там в «Цигунный спорт» еще вот в начале 90-х, там журнал был такой, были какие-то там статьи, ну, меня не впечатлило, в общем, никак, да, ничего интересного там. Ну, дело не в этом, просто я вот так подумал, вот они занимаются прессингом вот таких вот, как бы странных товарищей, да, но ну, которые, ну вот живут они где-то там, да, и кому какое дело. Вот они могут таких вот попинать, да, которые не могут давать какого-то серьезного отпора, но вот эти трусливые шакалы, которые в правительствах, когда касается дела какого-то глобального зла, вот тут они поджимают хвосты, они становятся в позу японского рака и готовы облизывать этих упырей, идти ездить к ним на поклон, пытаясь 
маскировать это под какой-то патриотизм, на самом деле это уже патриотизм. То, что мы видим, это то, что влияет на неокрепшие умы, влияет на людей, которые не способны ну, не просто трезво, а включая свою совесть, оценивать происходящее. Так вот, я упомянул понятие рита, да, то есть вот происходит творение, и все движется по определенным циклам. Вот риту сезоны, да, года, шесть сезонов, ну, согласно индийским представлениям, ну, наиболее популярным, там так-то их вообще много, конечно, и очень много с природой, да, вот обряды в Индии, они э, исходят из э, включенности себя в вот эти вот природные там циклы, в биоритмы, в влияние планет, созвездий. Поэтому я считаю, что вот эта традиция, она базируется на каких-то очень фундаментальных надчеловеческих, ну, если брать человека, вот просто как слабое существо, да, обычное. Обычных брать вот мирских людей, которые не способны заглянуть дальше своего эго, просто заглянуть в свою природу, внутрь себя, свое естество, которое также связано с нашей совестью. Это нам вот дано, как бы она есть в каждом человеке. Но многие люди, они заглушают это в себе. Они следуют каким-то дурным примерам. Об этом можно, конечно, много сказать. Я попытаюсь, насколько смогу. Но я думаю, что каждый должен понять, что очень много различного пиара, очень много пропаганды лживых ценностей. И демоны, они направлены на этот мир. И мы не можем, с одной стороны, бездействовать, да, вот думая, что сейчас мы уйдем там в какую-то медитацию, в такую сатву, лже-сатву, да, и, так сказать, мы перестанем общаться с этим миром, да, и вы поймите, что вот на Западе очень много различных учений, которые сформировались вот в основном в Америке, где, ну, это родина глобализма, можно так сказать, можно сказать это совершенно без привлечений. Ну и, соответственно, многие духовные школы, они полностью встроены в эту повестку. Поэтому все их практики, все, что они там двигают в массы, им бы не разрешили это делать, если бы они, сказать, не соответствовали бы. То есть их бы сразу бы уничтожили, записали бы в какие-то секты. Вот мы видим какие-то тоталитарные реальные культы глобалистов, которые там культы типа выдают за науку. Вот, Но ну, я не знаю, какой-то вот из тех сект, да, которые вот были там в России или еще где-то, да, вот секты такие, ну вот как вот принято говорить, там религиозные, да, хотя я не очень-то люблю это слово, но вы понимаете, про что я говорю, да, то есть есть очень много всякого неадеквата в социуме. 
Ну вот, понимаете, людей отвлекают на какие-то проблемы совершенно ничтожные, когда очень выгодно попинать людей каких-то слабых, да, пусть они где-то и несовершенны, что-то там не очень хорошее делают, но это такая мелочь. Но когда касается какого-то серьезного врага, вот тогда они все сразу поджимают хвосты, вот у них ключ, включается избыточно опана, ваю. Эти люди – это просто откровенное сыкло. Они ничтожные, и среди так называемых духовных людей, всяких там йогов, тантриков, шмантриков, всяких там бхакт, садаков, там православных, католиков, я не говорю про всех, да, я не говорю про всех абсолютно, но просто много людей, они пошли на сделку с откровенным злом, причем это люди достаточно титулованные, и это то, на что нельзя закрывать глаза. Мы должны видеть, что духовные традиции, они тяжело больны. Нельзя говорить, что традиции там вымерли, да, и исходя даже из того, что там какие-то авторитеты э, вещают э, лживые повестки, э, такие как бы пытаются задавать какие-то лживые тренды, как будто это на благо человечества. Вот если вы проанализируете, если вы внимательно проанализируете, все зло, все злодеяния, которые творились в этом мире и творятся до сих пор, они всегда заворачивали это в какие-то благостные интерпретации, потому что вот эти вот мелкие там секты какие-то, да, они тоже это делают, конечно, но на самом деле наиболее зловещие из них, они всегда так не выглядят. Они всегда рядятся под что-то такое очень на вид правильное, и это намного опаснее, понимаете, в чем дело. Вот. Когда мы видим каких-то глупых людей, на тему глупости можно сказать много, да, может, как-нибудь еще вернусь к, к этой теме, <глуповеденью>, глуповедению, да, но все зло, оно делается под видом несения свободы в мир, под, под видом улучшения человечества, под видом надо избавляться от архаики. На самом деле, под видом вот науки, да, сейчас продвигается откровеннейший демонизм. И мы видели эти последние годы, хотя это началось достаточно давно, я бы сказал, что столетия, наверное, ну, точно, но вот эти последние два с половиной года мы увидели это открыто. И только полный лицемер может говорить, что нет, это все конспирология. Вот все, кто там сыкуны такие духовные, просто адекватные люди такие, да, они еще пытаются там как-то оправдываться. Нет, это не конспирология. Там. Да идите там еще перед кем-то оправдываться. То есть если человек лицемер, ничтожество и просто подонок, пусть даже бессознательный, они недостойны, чтобы их там чем-то убеждали. Они просто выбрали лживый путь, как будто вот если ты сольешься с какой-то массой идиотов, 
вот тогда ты будешь выглядеть адекватным. Поэтому то, что вы сказали, что человек должен быть независимым, да, это все, конечно, верно, но и независимость понимают неправильно. Вот на Западе очень много тоже, как я уже говорил, под видом чего-то такого очень правильного и хорошего, там, например, свобода личности. Где здесь свобода личности, посмотрите, или свобода каких-то там ущемленных групп, Какие, какие там вот, вот какие ущемленные группы они продвигают? Обратите внимание, они продвигают что-то такое очень неприродное, очень маразматическое. Под видом э, свободы они залили кровью весь Ближний Восток. И сейчас они, э, в общем-то, добрались до России, Украины, видят низменные качества людей, как можно на этом сыграть как можно втянуть их через какие-то обещалки и много еще чего. При этом мы видим, что весь Запад, он тоже сейчас, особенно Европа, идет на самое дно. То есть Европу реально пытаются завалить. Ну, как это было и раньше. Поэтому под видом вот этой свободы, да, на самом деле они заинтересованы в том, чтобы человека лишить свободы. Мы это видим прекрасно. Ни о какой свободе речи вообще здесь быть не может. Это демоны. Они э, говорят о свободе для того, чтобы пробудить в человеке мелочную ахамкару, мелочное эго, чтобы он хоть чем-то гордился, внушить ему какое-то вот чувство полноценности якобы, но при этом они это делают в очень гипертрофированных формах. Вот сегодня они там ущемляют одних, потом они будут говорить, что они ущемляли кого-то там, теперь давайте делать наоборот. То есть они вот ущемляли права одних, теперь они их наоборот как бы ставят вверх, чтобы те начали бить вот тех, кто их раньше ущемлял. Потом они опять поменяют местами. Вот. И, и, и все это выдается за равенство. Они специально будоражат те или иные категории людей в определенные моменты времени для того, чтобы всегда была война. Для того, и они знают, что люди они не, не, не желают это видеть. И вот причина того, что они это не видят, они этим позволяют себя втянуть в какие-то провокации. Идет массовая промывка мозгов. Вы не подумайте, что я там против настоящей науки. Ведь если так разобраться, что такое настоящая наука и что такое настоящая религиозность. Религиозность настоящая – это открытость души и открытость восприятия человека, его цветение его сердца, цветение его души, этого человека, его сознание. Его сознание открыто, знаете, как лучи света просто из, из единого источника, из души в разные стороны, излучают, естественно, на весь мир. Ему не надо желать специально там добра, он просто его излучает, ему не надо там специально культивировать сострадание, потому что это естественное состояние человека. Но вы посмотрите, эти все религии, они так много твердят о сострадании, но что они делают? Что они делали на протяжении всех этих веков? 
Они только творили злодеяния, больше ничего. Ну, я не, не хочу сказать, что совсем ничего. Были какие-то подвижники, да, были какие-то мудрые люди, действительно какие-то сидьи. Но всегда их пытались использовать, к ним присосаться те, у кого цели совершенно противоположные. Они пытались примкнуть к каким-то традициям. Они вот эту ширму традиции ставили перед собой в виде такого крючка, чтобы к себе привлечь людей. И, а когда люди привлекались, их начинали вовлекать совершенно другое. Вот. И этим грешат, как правило, какие-то крупные духовные корпорации, религии. Йогины, вот взять там надхов. У нас вообще вот это понятие там прочараны, там желать там давайте сейчас там мы там любовь по всему миру распространим. Вот заметьте, чем более крупная религия, тем больше они там болтают о любви. А чего об этом болтать? Это естественное состояние человека. И это состояние мудрого человека. Это не какая-то имацуха, не какая-то там инертная экзальтированность. Это чистое легкое состояние, которое позволяет тебе понимать других людей. Понимая других людей, социум, исходя из этого, ты действуешь. И естественно, когда ты так действуешь, ты не можешь делать какое-то зло. Но мы видим ситуацию совершенно другую. Вот если так вот разобраться, мистик, человек духовности, он постоянно в процессе, он никогда не останов... он развивается всегда. И в этом плане он ничем не отличается от истинного ученого. В истинной религиозности там не просто какие-то мертвые догмы. Мертвые догмы, они появляются тогда, когда человек не понимает базиса традиций достаточно глубоко. И вот тогда в религиях появляются различные безумцы, фанатики. Часто и они тоже начинают говорить, что, а вы знаете, это мое безумие, это вот некая форма юродивости. В тантризме очень много всяких придурков, да каких-то нарциссов из палаты номер 6, которые говорят, вот моя агрессия – это качество Байровы, и бухло, мясоедение и прочее-прочее – это все во мне отображены качества божества, а не просто я как бы типичная скотина, только более извращенная. То есть это даже не пашую, вот как бы, ну, типа, вот простое животное, вот как там кенгуру у меня во дворе бегают, да, или какие-то. То есть нет, это более мерзкие явления. Потому что, смотрите, вот животное, оно там, когда убивает, оно убивает, потому что там оно голодно, да, и ну, природа так обустроила. А человек, он еще любит делать какие-то зверства именно в извращенных формах. При этом этого человека его выдают как за то, что там выше там, животных, да, там, что вот это человек, вот он сейчас будет мир менять, он тут сейчас там будет что-то там предотвращать, какие-то потепления он тут сейчас будет предотвращать, заботиться о вашем здоровье. Понимаете, да, о чем я говорю? Те люди, которые всегда устраивали моря крови, да, они будут заботиться о вашем здоровье. Что, сумасшедший, чтобы в это верить? Я нет.
И мы должны вот это понимание дать нашим детям. Дети – это ученики. Вы должны понимать, что это ваши ученики. Вы должны сделать так, чтобы они способны были у вас учиться. Вы поймите, что да, они вроде как свободные люди, да, но в них хотят вцепиться вот эти все демонюги сейчас. И вы должны это, это четко осознавать. Особенно это чувствуется здесь, на Западе. Я не буду рассказывать, что тут творится, ну, потому что эти же люди, они сейчас очень озадачились вплоть до того, что решили отказаться от своего имиджа там, демократии, гласности. И, так сказать, Facebook очень внимательно стал на тему продвижения демократии на данный момент. Мы это видим. Так что я должен говорить какими-то намеками, да, какими-то синонимами. Но, к сожалению, вот даже в России да, люди не могут, видимо, не заинтересованы улучшить, например, тот же Рутуб. Да. Посмотрите там, допустим, тот же Телеграм. Видео очень плохо работают там. Как-то сделано все не очень качественно, так чтобы... Ну, не было какой-то способности конкурировать с Ютубом. Тот же Бастион, просто мне тут недавно рассказали там люди, что создают какие-то каналы, туда налетает какое-то количество отморозков, начинают специально загаживать, писать всякое дерьмо, там, помещать туда ссылки на какую-то порнографию, там, на... просто специально загадить. Вот точно так же, как там... Не, не так давно попытались убить биткоин, да, то есть там внедрились под видом участников этого проекта те, кто, так сказать, уже связаны с глобальными финансами, и, так сказать, сначала они там начинают что-то скупать, а потом они, в общем, потихонечку захватывают и начинают рушить ну, те системы, которые изначально создавались там в на вид вроде бы для хороших целей. Ну и, к сожалению, вот я сейчас посмотрел на Бастионе, да, то есть, я не знаю, наверное, все-таки это наш русскоязычный человек, он очень хорошее дело делает, да, это замечательно, то, что противовес, это реально сопротивление, да, но надо понимать, что надо дать функцию на Бастионе, чтобы, если кто-то открывает канал, чтобы человек мог убирать какие-то грязные комментарии, да, вы скажете, что нет, ну, мы же не должны быть там подобием вот этого. Смотрите, здесь не надо играть в каких-то джентльменов, да, надо понимать, что идет информационная, идет вообще война на всех уровнях, и поэтому нужно улучшать качество своих ресурсов. Если вы хотите создавать какие-то альтернативы, это все в том числе и относится к будущему поколению. Иначе это будущее поколение будет заходить в YouTube, где наиболее важная информация блокируется. Они будут заходить на Facebook, они будут заходить на TikTok. На Фейсбуке ты сам себе, ты можешь там редактировать, да, если тебе что-то, ты считаешь, что там специально какие-то нанятые диверсанты информационные. Поэтому эту функцию надо дать людям там. 
вот именно на, на бастионе, э, вообще на альтернативных каких-то каналах, а это тоже не пытаться играть в, в имиджи каких-то там, типа, а мы вот толерантны по сравнению с теми. Нет, это тоже наше эго, это неправильно, надо смотреть на вещи трезво. Надо подумать серьезно на эту тему. Информационная часть очень важна сейчас. Понимаете, информация ближе к нашему сознанию. А сознание ближе находится, ну, чита, да, там, восприятие наше. То есть оно ближе всего к нашей душе. Упыри, они это понимают. Они это понимают, и поверьте мне, они серьезно, вот основная их задача – это наше массовое сознание. Они понимали, что будет сопротивление, но то, что будет такое, наверное, не ожидали. И сейчас, например, тут в Австралии пытаются принять закон, если ты критикуешь вот эти все мерзости, которые мы видели в последние годы, то есть заводить уголовные дела, ну, пока там еще это просто в процессе, да, этот закон, но это может быть, понимаете? Поэтому другие каналы надо улучшать, альтернативные. Они этого боятся, потому что демоны, они помешаны на контроле. А контроль у них в их понимании, он должен быть глобальный. Потому что это люди, которым духовность чужда вообще, подлинная духовность. Они, все, кто одержимы демонами, у них все построено на симулякрах. И дети, они же понимаете, да, вот если просто хотя бы пять лет людей окунать в зомбежку, да, за пять лет он формируется, до семи лет он уже, так сказать, будет сформирован всем происходящим. Вы там еще проживете какое-то количество лет, да, еще будете жить, а мир уже будет другим, потому что ваши дети начнут его менять и начнут менять его не туда. То есть они будут менять в худшую сторону. Но многие родители, они об этом не думают. И вот когда я упомянул вот это термин сатва, да, или там сатья, или рита, или дарма, то есть много есть родственных понятий, порядок, да, во Вселенной, естественный, который от Бога, которому надо открываться, а не пытаться там его улучшать как-то во вред всем остальным и на благо какой-то кучки социопатов отмороженных, одержимых демонами. Поэтому что тут еще можно сказать? Мы должны понимать вот одну такую вещь. Знаете, вот есть понятие карма, да? Изначально кармой назывались обряды. В ведах, то есть это, это подразумевался именно обряд, ведической традиции, это обряд, карма, ритуал. И, как я уже сказал, это ритуал, который отображает в себе природные законы, природные процессы, риту. Соответственно, позднее уже там в Веданте появляется карма-йога, то есть когда яги считается само бескорыстное действие. Мы когда совершаем ягью в виде обряда, мы делаем возлияние в огонь, кормим божество, а после этого в патру с водой мы как бы ложечкой там капаем вот это масло, да, мы говорим, еда на мама. Это не мое, это посвящено дарме. Да? А что такое дарма? Дарма – это в первую очередь моральные принципы, общечеловеческие моральные принципы. Я бы сказал, это совесть человека, это его обязанность, да, его долг тот или иной, 
перед семьей, перед своими детьми, перед родителями, перед обществом, перед своей жизненной миссией, профессией. В Индии это все тоже рассматривается как духовный путь, потому что духовное и социальное, они в Индии связаны друг с другом. Это не просто где-то что-то трансцендентное, запредельное. Там и трансцендентное тоже, конечно, есть, да, но жизненный путь – это тоже духовный. Вот карма-йога посвящена именно дарме. Вы совершаете поступки совершенные, праведные поступки, которые соответствуют этой дарме, бескорыстно. То есть вы как бы встраиваетесь в дарму, не пытаетесь дарму там перекроить как-то в какие-то извращенные форматы, а вы открываетесь для того, чтобы постигать этот социум, этот мир. И когда человек закрывается с целью хватать, вот когда он хватает, он закрывается. Когда он пытается изучать, он раскрывается. Вот истинный ученый, который раскрывается для нового, для разнообразного, а не продалбливает что-то одно. И то же самое касается и религиозных людей. Если религиозный человек какую-то вот доктрину понимает очень узко, вот тогда он и становится культом, в который сейчас превратилась наука. А если он открыт для восприятия, тогда можно сказать, что он и мистик, и ученый одновременно. Как вообще вот йогины реализуют какие-то сверхспособности? Как они, то, как мы видим это, что это вот сверхспособности? Мне доводилось это видеть своими глазами. Могут это. А точно так же, как ученые, вот какие-то законы они открывают, да, которые раньше не были доступны в их сознании. А почему не были доступны? Потому что был какой-то блок. А это возможно только, когда есть у человека свобода. А какая может быть свобода, если YouTube тебя блокирует, Facebook тебя блокирует массово? А массовая блокировка – это значит попытка массово создать лживые тренды. Массовое отупение, вот это массовое отупение, это их задачи, это их цели, вот этих демонюк. Истинный ученый, истинный мистик, ему это чуждо. Истинный религиозный человек, ему это чуждо, потому что это зло для него. Он видит это как симулякр, он видит как это имитацию, как подделку духовности, как бы это ни называлось, какой бы там традиции или еще чем-то. Какой бы там статус традиции не был. Человек или говно, или он человек. Здесь надо понять, что вы и сами должны в себе раскрывать такие устремления и давать это своим ученикам, детям. Но в первую очередь самим быть открытым, самим интересоваться. Меня все интересует. Я ну, открыт. да. Другое дело, что я вижу огромное количество невежества, неспособность людей быть достаточно внимательными, осознанными, так, чтобы из их восприятия не выпадали какие-то детальки. Знаете, такое есть выражение «дьявол кроется в детальках». Мы должны сейчас быть предельно внимательными ко всему происходящему. И если мы сами будем настолько мудрыми и зрелыми, и будете это передавать будущим поколениям людей, тогда вы будете творцы но не какие-то творцы, которые порождают фашистские системы, а вы будете творцы, превращая этот мир в что-то цветущее, что-то развивающееся. Вот это надо и давать. Ну, если так сказать в двух словах, 
Ну, я думаю, что вы увидели, что я хотел донести. Я это рассматриваю вот именно с духовной позиции. Но вы должны понять, что когда я говорю о духовном, это не значит, что я говорю о чем-то таком ненормальном, о чем-то сверхэксклюзивном. Это я говорил вам, что ученые открывают какие-то законы, да, и мистики открывают какие-то законы, потому что и у того, и у другого открытое сознание. И многие ученые настоящие, они были мистиками. И де-факто мистики тоже являются учеными. То есть в них присутствует вигьяна. Через сущностную трансцендентность они постигают скрытые законы этого мира. И когда они их постигают, они через эти законы, они могут их задействовать в свое благо. Тогда проявляются те или иные сидхи. Ну, то есть какие-то совершенства, которые те люди, которые закрыты к вот такому восприятию, они считают, что это что-то сверхъестественное. А на самом деле все естественное. На самом деле вот именно это сверхъестественное является естественным. Это сложно, с бухты-барахты, конечно. Нужна работа большая над собой, огромная. Духовность – это качество любого здорового, морально, психически человека, сознательно здорового. Человек, который не залипает в ограниченных феноменах этой реальности. И тогда он широко смотрит на мир и очень тонко смотрит в себя одновременно. Это взаимосвязанный процесс. Вот этому нужно себя посвящать ежедневно, постоянно, настолько, насколько возможно для вас. В конечном счете для вас вот это состояние развития, оно станет через вдохновение, станет все более и более нормальным, и вы будете в нем, в таком процессе развития, пребывать естественным образом, не в каком-то инертном состоянии, вы сможете также других людей в них пробуждать подобное. Наверное, это будет звучать банально, да, что надо самим развиваться, но развитие ваших детей – это тоже и ваше развитие, потому что вы не общаетесь просто с детьми, в ваших детях проявлена вся Вселенная, ну и, конечно же, проявлен весь социум. Что в них попадает из социума, вот здесь вы должны быть предельно внимательны. Знаете, мне вот недавно ученики из Непала привезли такой хрустальный шар, внутри которого находится статуэтка Шивы. Ну, тоже такая вот там прозрачная да, шар, вы смотрите туда. Знаете, вот такие шары раньше для ясновидения были. Вот. И вот кто-то мудро очень сделал там шиву, да, вы можете делать возлияние, да, и потом смотреть туда и развивать. И там нет вот как бы такой вот как бы шар, он может такой деконцентрации приводить и активизирует большую чувствительность, более утонченное видение. Так вот, вот ваши дети – это такая же живая энергия, да, через которую вы можете развивать чистоту своего восприятия. И вы не должны загаживать, да, вот этот хрустальный шар. Вы должны счищать это постоянно, защищать, оберегать. Вот есть такой образ Горакшанатха. Да? Горакшанатх – он молот. Го – это свет. Ракша – это защитник. Он защищает свет в вас внутри, свет вашей души. А молот – потому что у него живая энергия. Это есть качество богов. Божественное, скажем так. Еще один вопрос. 
Ну, там два основных вопроса было. Сейчас я посмотрю, может быть, и больше. Я так чуть-чуть пролистал. Ну, дело, наверное, не в количестве вопросов. Я выбираю наиболее интересные. Ну, вот тут люди пишут про суфизм. Да, суфизм – это тоже внутри ислама великая традиция. Многие йогины тоже были суфитами. Доброе время суток. Я вайшнав, получивший посвящение в Нитянанда Парампари. Гауда Мадвасан продай полностью согласен с вашей позицией. Года четыре смотрю ваши ролики. Спасибо, намасте. Да, и вам тоже спасибо. На самом деле много правильных вещей там учат в этой традиции. Ну, конечно, наверное, надо углублять изучение традиции. Бхакти – это… Здесь нет противоречий между гьяной и между бхакти. Потому что гьяна без души – это просто сухой академизм, который где-то даже и вреден. Ну и просто имацуха без духовного знания истинного – это тоже… Ну, мы обычно как бы, тоже как бы заносят не, не туда, да, а здесь как бы очень важно, чтобы было атмагьяна, познание себя, брамагьяна. Ну и вот тут вопрос, как раз человек задает по этой теме. Здравствуйте, Гурджи, благодарю за ответы на вопросы, разъяснения древних текстов и в целом мудрости, добросердечия, освещения важных жизненных вопросов. Благодарю за разъяснение, что идея всепринятия не всегда уместна. Конечно, там могут включаться какие-то манипуляции, а порой может принести больше вреда. Да, вот эта толерантность, очень много лживости в этом бывает. Это не значит, что нужно превращаться в какое-то зверье, но и толерантность это тоже опасная вещь. То есть чрезмерно быть добренькими, то есть просто вашу доброту будут использовать во имя зла. Уруджи, пожалуйста, объясните суть и смысл Брамма-Види. Благодарю. Здравия всех благ. Вам тоже спасибо. Благословение вам. Брамма-Видия. Смотрите, есть Атма-Видия. Это постижение себя как вечной души. Это субъект. Это вы и есть, по сути. То есть это Сагаджа, потому что это ваше врожденное состояние. Ну, конечно, вы находитесь в теле. И далее, вот когда мы говорим уже о теле, мы говорим о проявленном мире, мы говорим о объектах, объективном мире. Вот это называется брамма Но это не просто тварный мир, как его понимают простые люди, да? а это именно манифестация Браммы. Еще называют это как Брамма-Видди или Брамма-Гьяна. Много есть названий. Часто этот термин используют, например, вот в традиции Шривиди. Кто не знает, я так немножко скажу. Есть такая вот известная Шриянтра, самая знаменитая из всех янтр. Ее называют Янтра Раджа. То есть это король всех янтр и богиня Валита Трипуры Сундари является олицетворением вот этой Брамма Види. То есть это как бы Трипура, Сундари, красота трех миров. Ее называют Валита, она играет. Эта игра, она является лилой. Это состояние легкости, состояние света. Это богиня света. И свет – это как бы то, что творит миры бесконечные. Это живая энергия. 
это манифестация чистого сознания, пара вид высшего сознания или сверхсознания, из которого вот проявляется весь мир. Это, это экспрессия этого высшего сознания. Вот это называется брамовидия. Брамовидия, ну, она отличается от атмовидии тем, что она проявляется в виде различных форм внешних. Чтобы здесь не было каких-то недопониманий, и, потому что я знаю, что вот мне пишут люди, которые там суфизм, например, практикуют, там исихазм, православие, кто что, да? Буддисты тоже есть немало. Есть те, кто считают, что нет, этот мир, он является вот исключительно грехом, да? Но тем не менее все эти конфессии, если вы возьмете ислам, если вы возьмете христианские там, разные традиции, у них у всех есть церкви, у них там есть Коран, Библия, у них есть иконы, у них какие-то священники, церкви, мечети, храмы. Это считаются священными объектами. То есть туда они приходят, там они раскрывают для себя какую-то связь с Богом, Получается, де-факто все равно у них в проявленном мире есть какие-то священные объекты. Есть нюансы тонкости их восприятия, интерпретации. Ну, это уже тонкости той или иной доктрины, но в любом случае брамма-видия, она присутствует в любой религии. То есть что такое брама? Корень брамма, ну или брахма, по-разному там можно произносить. Я сейчас не буду быть всякие там шикши погружаться, да? Какая шикша там, как это рекомендует использовать такие вот тонкости фонетические, да? Протишаки, если точнее быть, да? Что это такое, да? Вот от корня брих. А изначально брамовидия, как бы это считалось силой мантр, считалось силой мантр, что вы проявляете божественное через речь, то есть через определенный ритм, чандас, ну, какие-то поэтические шлоки да, в санскрите, через какие-то определенные ритмы вы экспрессируете суть божества в этой мантре. Вот тут у меня там же еще человек про мантры спрашивал, да, то есть можно для детей там какими-то мантрами помочь? Конечно, конечно. Есть много мантр, там мантры Ганеши, например, с, ну, с которых начинается любая практика, например, Гамгана Патаина Мага, или там Ритюнджая мантра из Ригведы, из Кришна Яджурведы, да, вот известные там Траямбакам Яджамахи, Сугандим Пуштиварданам, Уриваруками Вабанданан. Мритур, как бы наиболее популярная мантра, да, есть ее другая форма как бы, рецитации, да. Раямбакам джаджа махи сугандим пушти варданам ма урвару камива банданам мритур мукшия маммаритата. Или там другая версия, да, там. Траямбакам джаджа махи сугандим пати виданам ма 
पूर्वाकमिव बंधना जितो मुक्षिये ममता Второй вид мритюнджая, да? Ну или там коротенькая мритюнджая, мантра, которая встречается ну, уже не в ведах, а в тантрах, в пуранах. Про панча сара тантри, она есть один из древних текстов. Гаум джум сага. Джум – это джива, да? Хаум – это садашива. Сага – это он, да? То есть это как сам Брахман. Это как бы единство дживы живого существа, воплощенной души, да, и Шивы, такая на три акшары манта, коротенькая, хаум джум са, и можно там хаум джум са, дальше вы берете имя человека, которому хотите помочь, ну, можно там винительном падеже, допустим, там обычно на ам заканчивается, да, ну, тут надо специалисту обратиться, да, Хаум Джумсах, потом имя, Дживе Дживе, Паля Паля, Сах Джум Хаум. То есть вы как бы окамляете имя этого человека, добавляете туда Дживе, то есть чтобы он был живым, да, чтобы он жил, если вы хотите помочь кому-то, да, если там, может угрожать какая-то опасность человеку, да. Паля, паля, то есть, чтобы он был защищен. Сах, джум, хаум. Вот так. Но сначала надо просто почитать какое-то время там. Хаум, джум, сах просто, да. Можно так аналому вилом. Хаум, джум, сах, сах, джум, хаум. Да? То есть, так она как бы круг тогда получается. Как бы круговое движение, это как бы процесс гармонизации и генерирования энергии. Это налом вилома генерирует энергию мантры. Там, если там айнклин согу, да, то айнклин согу, сауклин айн. В одну сторону и обратно, да? наоборот. Вот. Ну, об этом можно много рассказывать, конечно, но это такие чисто технические уже стороны. Да? Вот Мритюнджа, известная форма Шивы, да, Побеждает смерть, да, победитель смерти. Ну, в каком смысле? Смерти духовной, да, это духовная смерть это невежество, пушти варданам, пушти вот это как бы цветение души раскрывается, да, бухает шива, да? подобно тому, как плод урвару камива. Ну, есть там такой специальный плод, такой вид растения в Индии, да, которые вот, когда растение становится зрелым, начинает свести, и плод сам отпадает. То есть плод это, – это зрелость вашей души, когда в процессе следования дармы ваша душа начинает цвести, становиться легкой, в конечном счете она отпадает от бренности, от бренного бытия, и погружается в Бога. Вот, вот об этом Мритюнджая мантра нам и говорит об этом процессе. То есть там описан именно этот процесс. Но это не значит, что это вы там оставляете прямо тело, да? Вы можете входить в глубокое молитвенное, медитативное состояние, сливаться с так сказать, с высшим сознанием, дальше продолжать свое развитие в этом мире уже более тонкое, 
более осознанные. Это развитие в этом мире, это Брамма-Виде, то есть это природа очень многих богов, потому что, ну, кто такие боги? Боги – это проявление единой шакти, единой силы, единого бога. Но просто она предстает в разных формах, в форме, даже в форме разных религий. Все это Брамма-Виде, ну, еще называют Шри-Виде, в том смысле, что Шри – это обилие, да, вот этот мир, это Шри, он очень разнообразный. Здесь есть разные люди, разные пути. Вы открыты для этого многообразия. То есть через вот это многообразие вы Шри, да, то есть в разных точках пространства мир очень разный. И время там разное. Когда вот это Шри открывается, то вы также выходите за пределы времени. Перед вами открывается природа Кали. То есть, потому что кали – время. Ну, вообще, как бы калом разные интерпретации, что такое кала еще означает смерть. Вы как бы выходите за пределы смерти стандартных, да? стандартных форм рождения, бессознательных каких-то попадалов куда-то. Вот это тамос, инерция, да? то есть она заносит людей в какие-то истории, да? в какие-то... Ну, Дело не в том, что заносит, а становится ли человек сильный в результате соприкосновения с этим всем или нет. Вот что важно. Ну и вот этот опыт житейский, да, это тоже Брамма-Видия. Видите духовность очень широко, поэтому называется Шри-Видия или Брамма-Видия. Вот в самой традиции Шри-Видия да, там очень много мантр, очень много богов. Вот, и они, в общем-то, раскрывают ваши психические силы, там, физические, духовные, чувственные. Чувственные способности начинают тоже расширяться. Ну, то есть вот тантра, она, вот это брамовидие есть. Это очень важно, брамовидие, особенно ну, если вы живете в этом мире, ну, если вы там совсем еще юны, да, или уже старые, да, тогда вот лучше там как бы посвящать себе атмовиде, да. Но если вы связаны с этим миром пока еще, то вот тогда, как говорит мой сад Гурудев, он говорит, что тогда нужно практиковать брамовидию. Вот, поэтому брамовидия очень актуальна. Надеюсь, я так, донес вам суть этого всего. Я не буду углубляться слишком сильно, да, потому что брать какие-то тексты исторические, какие-то ну, детальки, это слишком много надо рассказывать. Ну, вот тоже хороший комментарий. Человек пишет про мой опыт. Спасибо за то, что за уважение, благословение вам и пускай милость моего Гурудева, традиции, которую он проявляет, вас поддерживает. Вы упоминали, что мантра – это и есть божество. Не могли бы вы рассказать о том, что есть божество, что сущность с более высокого плана? Могут ли быть разные божества или это единая сущность сознания? Ну, я уже об этом сказал, по сути. 
почему мы можем быть интересны и полезны этим существам. Угу. И еще один вопрос, за счет чего мантры работают. Я размышлял примерно так. Дело в звуковых вибрациях, как они влияют на наше физическое тело. Но ведь мантры могут и про себя произносить. Да, да. Ну, я об этом говорил уже так. Значит, может быть, сам текст мантры лишь опора для ума, правильно, абсолютно верно, чтобы сконцентрироваться на божестве. Да? Но значит, тогда текст не важен. Ну, на сущностном уровне, в общем-то, да. Это как бы и так, и не совсем. Можно просто на чувстве фокусироваться и так далее. Да, конечно. По большому счету вы абсолютно правы, да? Ну, кто такие божества? Смотрите, божества – это девы ну, на санскрите. Девы от корня див. Див, вот этот корень санскритский, он может иметь несколько значений. Ну, вот если взять основные, одно из значений – это свет, а другое значение – игра. Ну, как бы свет он играет, да? Вот как, знаете, солнечные зайчики там по стенке бежит, да, вот он такой вот, он как бы свет как пульсирует, да, там распространяется в пространстве, да, он акашу наполняет, потому что акаша, да, пространство, то есть корень каш сиять, вот это и есть природа девов. Например, термин го переводит, который как корова, да? на самом деле, вот если вы посмотрите Ниганту Яски, его не рук, то этимологический трактат, ну, достаточно древний, он интерпретирует веды, то он объясняет коров как свет, что коровы тоже гуляют по земле, они кушают травку, да, как солнечные лучи. Такая аналогия, там, язык аналогий. Вот, и это свет вашей души. Ну и, соответственно, Горакшанатх, то есть защитник божественного, божественности, можно так воспринять природу Горакшанатха. Ну или огонь также, так тапас, да, тапас как жар, иногда как там огонь переводит, вот, топить. Да. Вообще огонь и свет – это понятия где-то даже идентичные по-своему, поэтому… Тапасия, она, так сказать, открывает ваш световой внутренний потенциал и дает состояние сатвы, дает состояние чистоты, ну или там просветленности, если там кому нравится, можно так сказать. Вот, и, соответственно, божественность пробуждает через тапасию иногда. Ну, может быть, там... Даже может речь и не идти о божествах, но сама божественная энергия, она пробуждается. Это живость в людях, прана, да, тоже. Потому что прана в чувствах находится, в индриях. Наши органы чувства, они работают посредством праны, жизненной силы. И наш ум тоже, манас. Поэтому... Если вы возьмете древние там тексты, ну, допустим, Пуруши Сук, там, там Браманосямукамасидамбагуриджин, 
Татвода. То есть Чандрамаманасо джаташчакшоху суриджо аджаяташрутрадвайушчапранашчамукадагнираджаята. Чандрамаманасо, то есть Луна находилась в его уме. Да? Ну и так далее, да, там Солнце в глазах, во всех органах чувств. Там находились какие-то боги. И мы являемся копией. Джатпурукам въедадугу. Там как бы, говорится, что Уру, да, там находится вашу, да, в, в этом, в бедрах, да, в стопах Шудры, в Кшатре находится в руках. И Брахман это голова, да. Ну, и каждый человек, он, получается, содержит в себе качество всех варн. Ну, что-то в нем преобладает, но у нас по большому счету вот, как бы атма виде, брама виде, это является главный ориентир. То есть мы можем, как бы эти все варны, они взаимосвязаны между собой. В каждом есть что-то от этих варн. Поэтому там нет на самом деле какой-то дискриминации. Эта тема такая особая. О ней надо много сказать. Может, как-нибудь вернемся к ней. да? Но мы являемся копией мироздания. И вот эти божественные качества, они в наших органах чувств, в нашем сознании, в нашей пране тоже. Потому что в ведах сказано, что там есть прана суктам, ваю суктам, что сама прана является браманом. Соответственно, открытость наших чувств да, как бы в, в природу, да, в окружающий мир, вот, вот эту браммовидию, которая нас окружает во всем многообразии, это естественно для так сказать, природного человека, вообще человека как такового. Почему я и говорю, что загон людей массовый в искусственные реалии, да, там, во всякие эти там меты и прочее, как бы сказать так, помягче-то. Но вы понимаете, то есть это перверсия определенная. Человек должен жить чувственной жизнью, нормальной, здоровой, включая полноценно всю свою энергетику, дышать этой жизнью. Демонам это не нравится, не хотят уничтожить природность человеческую. Вот. И мы опять же возвращаемся к божественности, к что такое демонизм. Демонизм, он жесток. И он жесток, но хочет эту жесткость абсолютизировать. Понимаете, в чем дело? Лишить людей многообразия. Там ездить мир, допустим, изучать, познавать все его многообразие. Так сказать, окунаться в это многообразие, жить вот этой шахте, этой энергии. Вот этого вас хотят лишить, понимаете? И много есть уже гуру, которые продались вот этим вот упырям. Божественное, оно легкое. То есть там нет вот такого прям цеплючести. Да? То есть игра, как бы это свет, который играет. Да? Это еще и звук тоже пульсирующий. Ну вот как звук это это вибрация, выраженная в мантрах. Ну, а боги у них природа света, то есть природа легкости. То есть демоны, они тяжелые, инертные. Ну, это может быть там, допустим, 
холодный такой интеллектуальный холод, да, это люди, в которых, которые вот пытаются убить вообще ну, душу, сам этот принцип и в себе, и в других. Это такие вот технари. Люди, они могут быть очень извращенными ну, состоянию своего менталитета. Но вообще менталитет они ставят на первое место по сравнению с сердцем. А сердце, оно живое, а голова, она сердце там пульсирует, да? И вот, вот этот цвет, он пульсирует, он, он бесконечен, многообразен, он бесконечно многообразен, он тонок, он сукшма. Вот, вот это и есть природа богов. Как могут боги как бы заинтересоваться? Ну как, через то, что вы в себе это начинаете пробуждать. Да? В христианстве говорят, раб Божий, но это надо понимать очень так, Осторожно, да, не, 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 ну, как бы, то есть, или, или как бы на стороне демонов, да, но не надо путать, вот у нашей традиции есть еще и понятие темноты, да, но это не всегда как бы демон, то есть есть темные божества, как, например, Кали, Калабайрова, то есть это как бы бездна изначальная, да, такая изначальная реальность, которая породила все мироздание, Кали, богиня-мать, она убивает демонов. Когда европейцы пришли в Индию, они, когда увидели эти образы, они стали это считать демонами. Но они любят на прокрустово ложе, да, вот эти ярлыки навешивать, без попытки понять, что это такое. Вот. Но потом они, конечно, поняли, уже там стали изучать это дело. Там появились специалисты, которые там санскрит изучали, вот, стали переводить какие-то. Ураны, да, там, Техасы, Тантры, конечно. Ну и начали все равно продвигать свое в любом уже такими более изуитскими методами. Индия очень разнообразна. То есть есть понятие темноты, именно как покоя, да, вот нирвана, да, там, как задувание свечи, да, задувание мирских каких-то, потому что и свет может быть, это как огонь, да, вот такое бурление, да, это раджас такой, мы можем как бы огонь понимать на уровне агрессии, например, да, как бы безумия какого-то, да, вот, также и, и как бы и темноту мы можем понимать на уровне вот именно тамагуны, да, такой притупленной инертности и бессознательности, да, вот. а можем понимать как просто вот состояние изначального глубинного покоя, нирваны, можно вот так это воспринимать, да, вот, что это такая вот как бы изначальная бесконечная темнота, да, то есть там нет эго какого-то, эгоцентризма, вот, который у демонов, то есть демоны, они могут там тоже быть такими огненными, да, там как равана, да, вот, у них очень много идей фикс, Давайте сейчас всем, всем вот это вот сделаем, вот всем. Давайте вот сейчас всех построим. Давайте мир сделаем одинаковый, чтобы обмен между там всеми людьми был одинаковый. И для всех. Вот это демонюги. Это суризм в чистом виде. У них обычно помешательства бывают какие-то. То есть это люди, 
с нездоровой психикой, но кто-то из них маскирует, они долго учились это маскировать, они работают над этим много, да? но мотивация там демоническая. Кто-то из них просто под влиянием демонов, кто-то уже конкретно одержимый, да, уже можно сказать, что это демоны и есть. Ну, как вот бывают там люди, которые долго молятся да, Богу, и они встраиваются вот в божественные состояния. Да. Вот есть там, сидит какой-то саду, вот он повторяет им имя Шивы, да, там, намахшивай, 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 да. Повторяет, повторяет, и говорят уже, это Шива Баба, то есть, потому что он повторяет, он же сам слился с Шивой, да, и Шива в него как бы не сходит, как бы свет Шивы, да, свет умиротворения, покоя, чистоты, просветленности, ну, всех благих качеств, да, и становится святым. Фактически человек может вообще быть аватаром, да. Вот точно так же люди есть, которые одержимы совершенно другим. Они одержимы вот не тем, чтобы раскрывать и свой потенциал да, духовный, становиться открытым, восприимчивым к другим и, так сказать, излучать вот это свое чистое состояние. Это наоборот, околпачивать, загонять всех куда-то там. Вот это демонюги. Боги, дело в том, что... Одержимость с демонами, она легче происходит, потому что свет, он не застревает в этом мире, он легок. К богам вы приходите через йогу, через такое прозрачное, тонкое состояние, которое, так сказать, через углубление и расширение этой прозрачности вы можете выбирать в себе этот свет, да? ну, божественный или богов. Да? Вот. Для этого нужно как бы оставлять свое эго, свою агамкару. Вот через это, так сказать, боги на вас обращают внимание. Вот если вы идете в другую сторону, что наоборот, погружаетесь в агамкару, там, в навязчивость, продавливание, вот такое, одержимость какими-то идеями фикс, там, помешательствами серьезными, вот тогда ну, вот, у вас начинают вселяться демонюги. Вот тогда демоны, а так как большинство людей, они же их воспитывают. Вот посмотрите, посмотрите вот на Абрамовича, вот кем надо становиться. Вот посмотрите Коломойского, посмотрите, какой он смелый, как он хамит журналистам. Это ж надо какая смелость, вот напал на этого. Кажется, ну, какой-нибудь другой ситуации, там, где у него не будет ни охраны, там, куда-нибудь в Африку его отправить, где там, никого не будет, и его там плен возьмут какие-нибудь племена. Совершенно будет другая ситуация. Они смотрят на этих людей и думают, вот смотрите, ведь они стали богатыми, потому что они шли по головам, то, что они обманывали постоянно всех. На Украине люди вот очень любят это все дело, они любят такие вот образцы успеха, когда говоришь о бескорыстии, о чем-то таком, да-да-да, да-да-да, бескорыстие, да-да, ну надо же быть успешными людьми. Вот это с детства, с развала Советского Союза воспитывали, что проститутки там, это хорошие женщины, тот, кто там кидал вам, да, там заработал кучу бабла, вот это хороший человек, это успешный человек, надо так вот туда стремиться. 
Вот. А потом они удивляются, почему вот эти их кумиры начинают борзеть и об них вытирать ноги. Потому что вы сами своим отношением их напитали. Вы сами их напитали. Ну и удивительно, что очень многие люди, когда там ты что-то говоришь или пишешь, этих олигархов, ну что с ними надо сделать, если вот общество было бы справедливым, да? Они говорят, что а что такого плохого в олигархах? -то? Они ведь ни в чем не виноваты, что это. Ну да, ну был бардак, там был там типа беспредела, они вот воспользовались, они были более смышленые. Вот понимаете, все в этом мире, в этом мире вывернуто наизнанку, и люди сами выворачивают, они запутались, они стали сумасшедшими массово. Уродская система ценностей, они превратились в полное говно, как люди, и поэтому они друг с другом жить не могут, потому что это одинаковые полярности. Или они говно и тянутся к чему-то, так сказать, светленькому, чтобы сожрать это, да? Они а потому, что самими такими стать, да? Они как пиявки лезут ободрать энергетически таких людей. Они не хотят развиваться. Это садисты, это извращенцы, фашисты по своей сути. Одержимые к накопительству стремятся, побольше духовных практик набрать, там, титулов там, каких-то, да? монашеские одежды там повесить, так сказать, не понимая вообще сути этих всех одежд. Вот это все, да, там накопить какой-то информации, каких-то знаний, чтобы тоже вот Ахамкару свою, да, там лекции читать какие-то, чтобы там было все четко, последовательно. Вот мне часто говорят, я не последовательный. Да идите вы знаете куда. Я не буду никогда последовательным. Абсолютно. Свет не может быть последовательным. Потому что меня хотят видеть демоном. То есть люди, вот люди восхищаются демонами или тех, кто одержимый демоном. Вот посмотрите, как он четко раскладывает все по полочкам. От него есть что взять. Взять, взять. Дай нам. Да. У них даже есть фраза такая. Вот этот лама сейчас будет давать, давать. Учение. Давать, давать, давать. Вот что. Понимаете, это люди массово-массово шизофреничные. Они просто, они больны на голову. И они, все это общество массово. Им бы не разрешили бы на Западе этим всем ламам вот это все двигать, вот эти демонюги. Они бы не разрешили, если бы те, так сказать, не приняли бы их правила. И вот они туда походят, а потом ко мне приходят и от меня ждут такого. И черта с два вам. Не будет никакой логики которые вас научили. Я могу, все, что я могу для вас сделать, это ее просто разнести к чертовой бабушке. Не будет никакой логики, не будет никакой структуры. Сначала развивайте качество учеников, учитесь учиться. Я не буду учить, как эти ламы, да, как эти гуру, которые там в довоз ездят, все эти черти. Нет. Нравится это кому-то, не нравится. Но если в людях развивают вот эти качества, там пакет практик, Пакет практик, название пакет, это как в маркет пришел, там пакет практик, что за бред вообще, вы, вы сумасшедшие, у вас головой не в порядке, вообще с психикой ненормально, вы одержимые просто вот этим хапанием практик, что с вами творится, да, вот что с вашим естеством, во что вы превратились, жлобье просто в помешательствах находится, вот. они приходят ко мне потом, а вот он там что-то говорит, а ничего не дает, 
Ну, пусть будет хоть кто-то, кто вам ничего не даст. Пусть вообще хоть что-то, хоть когда-нибудь с вами случится вот что-то в вашей жизни, где вы хоть когда-то будете думать не о том, как хапать. У нас еще даже отношения хотя бы минимально дружественные не выстроились. Вот человек пишет, он слушает меня, потом начинает писать какое-то говно свое, там, испражнять свою какую-то карму, там, комментарии под какими-то никами, в надежде, что потом он ко мне придет, вот, а вот он потом поменялся. Но бывает, вот многие же бывают истории, вот люди встречаются, они спорят, там что-то там это самое, там ругаются, а потом вот после этого они становятся лучшими друзьями. Да ни хрена подобного. Вот с самого начала, как человек себя ведет, с ним ведет себя как паскуда и не меняется, даже не пытается. Он и останется, он усовершенствует свое дерьмо. Он не будет избавляться от дерьма, а будет усовершенствовать, культивировать его, понимаете? Он более вертлявым, более хитрожопым, более пакостным, более лицемерным. Он станет еще больше утонченной гнидой, более хитрой. И вот они вот потом приходят через несколько лет. А можно ли стать вашим учеником? Откуда я знаю, чем ты там занимался раньше? А вот чем ты докажешь, что ты не, вот, не какой-нибудь подонок вот из этих, да? С бухты-барахты решил там, сейчас вот я такой лох, там общество такое, прямо так, если скажешь, начнутся там истерики, все такое, да. Если так прямо сказать, в лоб, да. И люди очень такие изнеженные, вот они не дали им практик там в определенном алгоритме, последовательностях. Если ты знаешь какие-то алгоритмы, это чего ты пришел? Если ты знаешь, тебе не надо приходить ко мне, не стоит. То есть двигайся, куда шел, и все. Пока тебе не поплохеет от этого всего. Просто смотришь на это все и думаешь, что за... Это же это, ну, тотальная шизофрения. И это все массово, понимаете? Это все массово. Нужно быть живыми людьми. Духовное общение – это как минимум дружба должна быть. И не просто там какое-то название «дружба». Это должна быть очень искренняя, очень деликатная. То есть от вас требуется столько качеств, которые делают вас настоящими учениками. То есть вопрос в том, чему учится человек. То есть как, вот, по большому счету, как, какая у него направленность. Не просто там формально что-то типа правильно передавать. Вы же поймите, демонюги, они э, на то и демонюги, чтобы имитировать правильное. Они поднаторели в этом. Они никогда прямо не скажут, я демонюга. Я хочу вас обманывать, я буду учить вас симулякрам, буду вводить вас массово в заблуждение. Там. Они же не будут это говорить, правильно? Нет, они скажут, что вот, давайте, любовь, добро, там, сострадание. На самом деле они ненавидят это все, ненавидят йогу, они вообще любую духовность ненавидят. Они создали целые институты, где там культивируют академизм, а академизм, он направлен на манипуляции людьми. Вот и все. Это их главная задача в основном. Не хочу там говорить, что это вот на все сто процентов, да, ну, может, там процентов 15 или там даже меньше, да, там 10, трудно сказать, но какие-то есть исключения всей этой публики, да. Но это все они продались. Может, кто-то скажет, зачем он все это говорит, да, вот, вот нет, давайте о чем-то, а то вопрос-то был о богах, да, давайте. Ну, так не бывает, чтобы мы говорили только об одном и не касались противоположности. Мы не можем говорить только о богах, там, не говоря о природе демонов. 
это понимание надо давать. Это, конечно, не просто так, да, большая работа над собой. Это надо изучать, да, это надо реально интересоваться, многое пробовать. Понимание приходит в процессе пути, да. Йога – это путь, это не упражнения какие-то там, не какой-то набор техник, это путь. Поэтому надхасам продая даются там самскары, да? вот как в стандартной там, индийской традиции. Это на всю жизнь, это не хобби какое-то, да? потому что жизнь – это развитие, и духовное в том числе. Но духовное должно быть вообще на первом месте. Вот, и правильное понимание духовности, ваше развитие в социуме, в этой жизни, вот, агамы, так говорят, брамовидия, да, ну, то такие боги. Так, еще что там? Опять открою, ну, и, может быть, на этом закончим сегодня. Ну, да. Ну, по поводу э, произношения мантр, смотрите, э, конечно, важно понимать значение мантр, и для этого нужно искать грамотные какие-то переводы, интерпретации, смотреть, что об этом пишут знающие люди, говорят об этом. В Индии очень много проходит различных провачен, да, там, когда какие-то гуру рассказывают по природу богов. Да, мантра ман это, ну, это ум. Не только ум в хинди, ман это еще и, и дух. Надо на это обращать внимание. Хотя в санскрите тоже вот в Ригведе встречается интерпретация ман, ну, манас, манах или манас, а, то есть тоже как дух. Ну, просто санки это уже более систематизированная система, да? там манас в йога-сутрах по танжеле, ну и не только. Это все-таки ум. Но это и дух тоже. Да, и тра – это инструмент, то есть мантра – это инструмент экспрессии духа, можно так сказать. Лучше, конечно, интересоваться ну, правильной фонетикой, и мантры бывают разные, есть мантры, которые в ведах, ведические мантры. Ну, сейчас очень много есть на ютюбе, вы можете слушать, как брахманы произносят, есть материалы, которые можно почитать на эту тему. Вот. Другие мантры просто санскритские, которые вот встречаются там в Пуранах, мантры, которые встречаются в тантрах, там биджа-мантры. Желательно все-таки изучать произношение. И есть мантры еще, которые, ну, так называемые шабар-мантры. Ну, вот это, наверное, пример того, что языки, они могут быть разными. Это даже не обязательно может быть санскрит, это могут быть там и Бенгали, и там хинди, пенджаби. Ну, разные могут быть какие-то языки. Я поделюсь своим знанием, как я вижу шабар-мантры, потому что до сих пор вы, даже если в сети будете что-то читать, вы ничего не, как бы не найдете внятного объяснения. Их называют шабар-мантры да, на разных индийских языках. Но в свое время ну, один из моих учителей в Гуракпуре, вот он учитель джотиша, юрведы, тантры тоже. Он был астрологом да, у Гуруджи Авединатха, ну, Маханта Авединатха, это был патриарх. 
Гуруджи Ваниш Пандей. Вот он, как-то мы с ним беседовали, вот он мне сказал такую вещь, что говорит, ну, у вас же там наверняка есть какие-то молитвы да, на ваших языках. Там. Я говорю, да, конечно. Он говорит, ну вот это шабр-мантры. То есть они есть у всех. И я часто слышал от разных саду, монахов, что шабар-мантры, они самые сильные, ну чуть ли не самые сильные, или даже что это там, они сатвичные. Но параллельно вместе с этим... Ну, я про российских гавриков, там всяких типа умников, которые на самом деле ни хрена не учились в Индии. Их там всякие реплики не будут озвучивать. Ну, это как бы... Если человек не учился, что он может сказать? То есть он может только что-то скопировать. Вот они где-то услышали в Индии, что там... Ну, такое в Индии тоже есть, да, вот какие-то брахманы, да, которые следуют ведам. Вот. Ну, или на классическом санскрите какие-то там молитвы читают, да, там из, на классическом санскрите, да, или из тантр, ну, тоже там санскрит такой стандартный, да. Они, наоборот, считают, что шабар-мантры – это колдовство. На самом деле, понимаете, это вот в западных традициях там есть вот колдовство, да, есть религия, есть священники, да, которые там исцеляют молитвами какими-то, да, вот, а есть такие-то какие-то колдуны. В Индии вот эта грань там, она, их, ее сложно увидеть. Есть просто люди, которые помешаны там на магизме, да, ничем хорошим это не заканчивается, как правило, то есть они не понимают, что такое путь чистой мотивации, йоги, бхакти. Вот. И поэтому, ну, ну, так как они корыстные, они хотят мантрами достичь различных успехов в мирской жизни. Ну и, соответственно, они пишут очень много книг там по шабар-мантрам на разных языках, молитвы да, какие-то, какие-то про йоги, да, какие-то методы, которые можно интерпретировать как магические. И эти брахманы не критикуют шабар-мантры, говорят, что это для людей поверхностных. Но это заблуждение на самом деле. Я все время интересовался, почему вот там саду говорят, что это наоборот высшие мантры, а там браманы, они говорят, что нет. Некоторые браманы говорят, что да нет никакой разницы. Вот. Но очень мало вы встретите тех, кто вам внятно объяснит, Почему вот некоторые, ну, многие саду там считают, что шабар-мантры выше? Ну, вот сегодня я вам объясню, наверное. Сделаю вам такой новогодний подарочек. Чуть-чуть добавлю вам понимание. Дело в том, что санскрит – это дева-бхаша, там и дева-нагари, да, обитель богов, где используют дева-нагари. Ну, и вообще санскрит, да, дева-бхаша. То есть, как бы это локи различные, где живут боги ну, так верят в Индии, общаются с санскритом. Эти локи, они в других измерениях. Индийцы, когда они делают какие-то пуджи, они призывают этих богов из того измерения, вот есть такой авахана, да, призыв в себя, да, там, в место, где пуджа проходит, вот обряд сам в конкретную там статую, да, или изображение какое-то, или там в огонь, или много есть путей, да, ну, внешне, да, во что-то проявленный какой-то образ. 
называется Аваханы, потом Висарджаны, то есть вы делаете обряд, Висарджаны, и божество уходит в свое измерение обратно. То есть оно проявилось, да, проявило какую-то энергию здесь, какие-то ну, свои какие-то... Поэтому нужна открытость, вот как, как богов, да, через открытость. То есть вы можете технически выполнить призыв, но божество не явится, потому что нет открытости. Открытость – это йога. Так вот, когда вы используете какие-то мантры, а мантра – это, это сначала вот в ведах сам Брахман, то есть это и было то, что вот Брахмавиди называют, уже там далее в тантре. То есть Брахманом назывались мантры, сама как бы высшая речь, да, которая проявляет, в том числе она может вообще творить, создавать мироздание. То есть мантры, они могут обладать огромной силой. В это сложно поверить, да, но мне неоднократно доводилось ну, как бы свидетельствовать это. Я не люблю об этом рассказывать, наверное. Ну, смысл, пока все ну, сами там что-то такое не увидите, да. Верить в это сложно, я вас понимаю, да, но с другой стороны, я не собираюсь заниматься какими-то рекламами там, да. Кто ищет, найдет. Ну, хотя я могу еще сказать, что очень много жуликов, очень много просто каких-то... Ну, люди, которые развивают какие-то способности, да, но божественность в них, она ими не преследуется, да, то есть им не интересно это все, да, просто интересно сами эти сверхспособности какие-то, да, тут тоже такая скользкая тема, вот. но если чистая направленность у вас, то все будет нормально, сиди не будут препятствия, ну, совершенства какие-то. Вот эти шабар-мантры, их называют, что это лаукика, да, это языки разговорные, потому что санскрит – это не разговорный, это язык богов. Ну, говорят на нем, конечно, да, кто-то, да, бывает. Ну, будем честными, это не массовое явление для Индии все равно. А такие вот как бы лаукика, бхаша, да, пракрита бхаш, там по-разному называются, гаджа бхаша, естественный какой-то природный язык там. Много всяких там, апабрамша, там, искаженный санскрит. Много чего можно встретить, да, и разных там диалектов каких-то, да. Ну, таких вот каких-то местечковых, да, приземленных. Соответственно, лаукика. Но когда вы делаете призыв божество в себя, вот вы твердите мантру, да, конечная цель какая? Конечная цель реализовать именно здесь, в этом мире в своем теле, в себе. Если это финальная стадия, когда два полюса соединяются, лаукика и алаукика, то, то есть, или двайта и адвайта, да, можно так сказать иначе, беда, обеда, да, то а, это и есть а, реализация духа в теле, или, можно сказать иначе, бога реализация, да, и если это цель, то с этой позиции можно рассматривать и вот эти мантры, да, разговорные, да, которые ближе к, нашему, к нашей стандартной жизни. Что это, вот с этой позиции их можно рассматривать как высшие. Но просто они все это понимают. Хотя люди говорят, что да, 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 тантра. Я такое слышал очень много. Там они умничают, да, там нет, вот это для простолюдинов. 
а я такой эстет, и я там следую только санскриту. Вот это какие-то вообще там, ну, кто это такие? И это нормально для меня. Потому что вот моя душа лежит больше к таким вот утонченным всяким делам. Да? Вот. Ну, среди них много. Они настолько утончились, что там, там с ориентацией, короче, да, тяжелая история. Совсем пере, переутончились. И, соответственно, ну, они даже и не пытались понять такие люди. Они не понимают, что... С одной стороны, говорят, что вот тантра – это путь, там широкий путь всех методов. Ну, если он широкий путь, а где же вот, вот? А вот тебе не хватает широты понимания понять, что вот эти шабармантры – это тоже тантра, и что это и есть манифестация божественного. Где же тогда твоя эта протягша адвайта, который так… Потому что просто зазубренный термин. Человек твердит, болтает, а по факту он просто… Дятел. На практике это не реализовано. Поэтому не хватает понимания понять, что почему саду они так говорят. Вот. Ну, хотя, конечно, многие саду тоже могут этого и не понимать. То есть есть те, которые до конца ну, сами не понимают. Таких тоже немало. Мало кто может это объяснить. Но я надеюсь, вы сейчас поняли, что я хочу сказать. То есть это Точка, где соединяется пустота, где соединяется тонкая и грубая, где соединяется ограниченная апара и пара, вот тогда как бы и реализуется полноценность. Вот тогда, вот тогда мантра становится реализованной, совершенной. Вот что такое реализация мантры. Еще, наверное, один вопрос. Так, ну тут я не буду все зачитывать, достаточно длинно. Ну, вот что такое пробуждение мантры, да, что такое активация мантры? Ну, смотрите, пробуждение мантры, вот есть понятие, это просто вот само название актива, активировать. То есть есть активная мантра, есть неактивная мантра. То есть есть мантра, где присутствует чувство, да, бава определенная, она живая, там энергия, там мощь в этой мантре. Вот это реализованная мантра или активированная мантра, то, что так говорят. То есть это речь, где экспрессируется дух или душа духовная. То есть есть как бы бессознательное, а есть сознательное. Два качества. Бессознательная реальность и сознательная. Сознательная она от Бога. И реализация мантры – это тоже Бога-реализация. Это пробуждение, так сказать, сознания. Человек становится осознанным, становится мудрым посредством мантры. Ну, или через медитацию. По сути, это единый процесс. Для этого есть разные упаи. То есть, чтобы активировать чувства да, различными способами. И вот через эту, так сказать, через активацию чувства, да, этой мантры, то есть вы пробуждаете мантру саму. Вот что такое пробудить мантру. И сами вы становитесь мантрой, ну, и, вы, и, соответственно, вы сами пробуждены. Вот как это работает. Есть специальные упаи для этого, какие-то техники. 
самые разные. Ну, вот основная, то есть само определение, активация, да, активная мантра, да, то есть неактивная, мертвая. Активная – это что? Вот вы, вот вы когда а, что-то, какая-то идея, да, вот как ученый, там у него какая-то идея, дух раз у него, и он ожил, и вот он, у него прозрение наступает, да, и он, и он полон энергии, полон сил, полон вдохновения. Вот это понимание глубины этой мантры, глубинного смысла ее вместе с пробужденностью вдохновения, да, это есть сила мантры. Да, мантра дарует сиди. Ну, это, конечно, и процесс медитации тоже. В принципе, вот в мантрах все на, на это и направлено. Любая мантра, она направлена именно на данный результат. Результат – это как-то что-то фиксированное, то есть это вот тоже тут надо слова, наверное, как-то подбирать, потому что люди понимают результат, как это вот можно уснуть, да? расслабиться. А как вот расслабишься, да, если мантра живет, да? если божество живет в мантре, оно в, вас, в, вашем, в вашем сознании, это ваше сознание есть божество, ваша душа – это и есть божество. Реализуйте в себе, реализуйте в своей чувственной сфере, в своей нормальной сфере. То есть это как ваше дыхание, сливается с вашим дыханием, становится аджапа-джапой. Это для вас, как вот, знаете, как само собой. Вам мне даже усилий делать не надо. Вы можете сказать, что вы живете в божестве, вы можете сказать, что божество живет у вас. Божество действует через вас. Да? То есть можно сказать, что вы инструмент или вы обитель этого божества. Ведь когда говорят, что тело – это храм, ну, с чего это вдруг они такое говорят? Просто так вот это красивого словца? Да нет. Нет, это так и есть. Вот поэтому богореализация – это, в общем-то, и есть задача мантра йоги, ну, вообще йоги в целом, любой йоги. Это и будут мои вам пожелания в новом году. Наверное, многие из вас думают, что следующий год будет нелегким. Знаете, я вам так скажу, что я никогда не избегал трудностей в своей жизни. Проблема не в том, что какие-то трудности появляются, а проблема у людей в том, что они не развиваются через эти трудности не выносят совершенного знания, не делают каких-то глубоких, серьезных выводов, не постигают причин чего-то, это делает их жизнь бессмысленной у этих людей. Если вы сможете большие испытания и трудности для себя использовать для реализации более высокого, высоких смыслов, глубокого понимания, очень выноса очень для себя больших, серьезных уроков, тогда это не проблема. Не проблема, что даже если следующий год будет нелегким. Главное, чтобы мы не прожили жизнь бессмысленно и умерли идиотами. Поэтому пусть Новый год даст вам больше прозрений, самоконтроля, честности, чтобы вы были воплощениями истины и несли это другим, вашим детям, вашим близким, всем.
настолько, насколько это можно. Вот это будет мое вам пожелание и побед вам в новом году. Ашервадам.